0: Ciao a tutti e benvenuti a questa terza puntata di Pillow Shots Ero sicuro che ci avrei messo un po' stavolta nel registrare la puntata a causa di vari impegni Ma comunque poco importa Adesso sono qui finalmente per parlarvi solo e soltanto di un film Che nelle scorse settimane è stato l'epicentro di tutte le attenzioni critiche Del pubblico e così via Sto parlando ovviamente di Malcolm e Marie di Sam Levinson e come ogni film che si rispetti figlio del suo tempo cioè della distribuzione in streaming ovviamente a causa della pandemia è stato uno di quei film di cui si è parlato fino allo sfinimento all'incirca per una settimana dieci giorni e poi da lì si è via via accantonato un po' tutto il discorso critico parlarne adesso quindi restituisce l'impressione di parlare di qualcosa di già trascorso di vecchio E non è una roba che sto scoprendo io adesso, è assodato che infatti in questi tempi, specie a partire dallo scorso anno, tutta questa ipertrofia di immagini, di film, l'enorme flusso di prodotti che intasano la rete, eh, lo streaming, porta tutto quanto ad essere transitorio, ad avere cioè una attenzione limitata su un eh, determinato prodotto filmico o seriale perché c'è da andare avanti, c'è da soffermarsi su un'altra roba in uscita e così via. Comunque, in tutta franchezza, eh, poco me ne frego delle logiche, invece di abdicare, di mettere da parte questo film, preferisco comunque ritagliarmi uno spazio personale per parlarne, seppure in ritardo rispetto alle consuetudini, alle tempistiche del discorso critico. Quindi, eh, Malcolm e Marie... È un film prodotto e distribuito da Netflix, come sapete tutti, ed è il primo film di spessore, volendo dirla in questo modo, statunitense a nascere interamente nel contesto pandemico. È stato cioè pensato in relazione a ciò che stiamo vivendo, in relazione alle contingenze, agli obblighi a cui le produzioni devono sottostare e quindi in relazione allo stile di vita mutato nel corso dell'ultimo anno inevitabilmente questo vuol dire cosa eh, come per i due episodi speciali di Euphoria, di cui abbiamo parlato la scorsa volta eh, la produzione non può che confinarsi eh, in uno spazio ristretto in isolamento come appunto la villa che è l'unico luogo di cui è concessa visibilità in questo film ed è stato quindi anche pensato limitatamente a due soli protagonisti quali malcolm e maria appunto rispettivamente john david washington e zendaya e I due attori non sono soltanto i protagonisti, ma anche i produttori del film. Il film è tanto loro quanto lo è di Levinson. È un elemento non di poco conto perché la loro partecipazione al progetto è totale, la loro influenza, le loro scelte, anche la loro scrittura ha contribuito ad elaborare il tutto, soprattutto la scrittura dei personaggi. Dicevamo allora che il film è scritto e diretto da questo giovane autore, eh, Sam Levinson, che abbiamo imparato a conoscere con Euphoria, da cui recupera ovviamente anche la stessa Zendaya e condensa all'incirca in un'ora e quaranta eh, gli eventi di una notte, cioè quello che accade nella casa di un giovane regista, Malcolm, e della sua ragazza, Marie, eh, dopo la serata di presentazione del suo primo lungometraggio. I due protagonisti, Uh, parlano quindi inevitabilmente di cinema, della ricezione spettatoriale e soprattutto di quella della critica. E, quindi Malcolm e Marie è un film che crea un metadiscorso sul cinema, ma in realtà non vorrei fer- soffermarmi troppo su questo perché uh, se- si è già discusso tanto di questo aspetto, vorrei soffermarmi sull'altro punto, um, sull'altra ragione d'essere di Malcolm e Marie. Malcolm e Marie è un film sull'amore. In particolare su un amore contrastato, sofferto perché polemizzato, da una parte e dall'altra, da lei e da lui, che più che stare vicini, diciamo così, sono due poli respingenti. Ed è un amore che quando supera le divergenze, eh, ritrovandosi nella comprensione reciproca, o sarebbe meglio dire forse nella dismissione delle armi, per favorire un compromesso, quando accade questo, è un amore che si lecca le ferite e si schiude in momenti di bellissima tenerezza, questo è innegabile, e in momenti in cui l'attrazione sessuale è palpabile, forte, o ancora in momenti di comicità lieve tra i due, e sono questi i migliori uh, momenti del film. Quanto all'immagine, eh, tutto è condito da un'immagine in bianco e nero, contrastato, marcato, eh, di insindacabile bellezza sicuramente, che dovrebbe evocare, secondo una parte della critica, o più che altro del pubblico, da quello che mi è parso di leggere, una qualche vicinanza ai film della Nouvelle Vague francese. O magari in generale uh, un avvicinamento alla filmografia di Philippe Garrel. O ancora si è vista in questo film anche una matrice figlia del cinema di Cassavez. Ecco, non mi sembra che sia propriamente così. Al più ci può stare un accostamento superficiale, ma non si può dire che il film di Levinson abbia lo stesso approccio di un film di Cassavezza, basti semplicemente guardare alla tenuta dell'opera di Levinson a compartimenti stanni, è più rigida di qualsiasi film di Cassavezza. Ma comunque sia, è vero, come si è letto da più parti, che le immagini di Malcolm e Marie... Eh, proprio per il loro essere fortemente elaborate costruite con grande precisione estetica sembrano un po' uscite da uno spot pubblicitario magari su un profumo o su gioielli di marca ecco, lì per lì non è che l'impressione sia stata delle, pi- delle più positive almeno per me proprio perché guardando quelle immagini non riuscivo a levarmi dalla testa l'idea di qualcosa di profondamente artefatto che è una sensazione abbastanza fastidiosa. Poi però questo tipo di aura, di impressione, che è nata durante la visione da spettatore, si sfalda, è venuta meno, o meglio ancora si è livellata, e secondo me lo dice molto bene nella sua recensione scritta per Point Blank, Matteo Berardini, in un passaggio che voglio citare eh, testualmente. Dice Matteo, perché il senso del film è tutto nello sguardo sbeffeggiante di Zendaya, magnifica e prossima diva, che va via via smontando la sua allure da star, andando alla carne e al sangue del proprio dolore, come se il corso della serata e del film altro non sia che il dismaking di uno spot Gucci. È lì che troviamo tutta la consapevolezza e la genuinità che ci serve per ricevere un film del genere. Poi, vabbè, Matteo prosegue di qui con altri discorsi molto interessanti. Comunque, quello che voglio dire è che è assolutamente vero, come dice Matteo, che quella percezione di artificiosità pubblicitaria da spot Gucci, come dice lui, sta lì per essere smantellata, in un processo appunto di dismaking, per andare alla carne e trovare il corpo e lo sguardo di Zendaya a Camer- Marie, eh, svestita dei panni della celebrity, inquadrata in bagno a far pipì, in cucina a preparare i mac and cheese, in vasca col trucco sbavato e poi con addosso un comodo intimo e canotta. Ecco, ma come si arriva a tutto questo? A questo svestirsi e affrontarsi a corpo nudo? Ci si arriva accompagnati da una struttura sempre uguale a se stessa, eh, dove si ripete il motivo della lite, che nasce per lo più da un'inezia, da un piccolo episodio, che poi deflagra, esplode. Il battibecco si trascina e si trascina, sempre un po' forzatamente secondo me, e alla fine viene soffocato da, dal compromesso, come dicevo all'inizio, dai due che decido, decidono di deporre le armi e far pace. Questo schema si ripete, più o meno sempre uguale a se stesso, per 4 o 5 volte, per restituire allo spettatore il senso di un impasse irrisolvibile. E lo dice bene anche, voglio citare un'altra collega per Birdman Magazine Elisa Torsiello in cui nella sua recensione del film Elisa scrive i due camminano a circolo dentro e fuori casa giocano a girotondo con le proprie parole e i propri sentimenti per poi trovarsi sempre al punto di partenza sia fisicamente che sentimentalmente senza cambiamenti ma bloccati in un perpetuo status quo. Queste le parole di Elisa e io sono d'accordissimo anche se la resa effettiva di questi bisticci e di queste riconciliazioni procura sempre qualche fastidio almeno per me. Forse dipende soprattutto chissà eh, da quanto poco io sopporti eh, John David Washington. Lui, Malcolm, a cui non riesco a togliere di dosso quell'immagine fastidiosa del protagonista senza nome di Tenet, dove in fin dei conti era un personaggio di poco spessore, nel senso che il suo fascino era castrato, non c'era molto da dire di questo personaggio. Quindi quando puntualmente arrivava il momento in in cui Malcolm strepitava, gridava per imporsi col, col suo tono violento, Più con questo tono che con la logica dei propri discorsi, ecco finiva spesso, come si è detto da più parti, in overacting. Andava in eccesso e sicuramente andava oltre la mia sopportazione. Ma in realtà lo digerivo poco anche nella parte iniziale del film, quando vestiva i panni del regista felice e carismatico, convinto delle sue movenze quando ballava sulle note del jazz e e via discorrendo. Mi sembrava che restasse appunto un personaggio legnoso, non del tutto integrato, non del tutto sposato col ruolo di questo regista euforico e pieno di sé. Quanto a Zendai invece ho trovato uh, più riuscito il lavoro su di lei. C'è da dire che la collaborazione tra lei e Levinson va avanti da un po' grazie a quello che si sta facendo in, uh, in Euforia. E il personaggio di Marie è praticamente scritto senza rischiare prendendo quello che era stato fatto in Euphoria e metterlo qui in continuità. Del resto è un po' come se Marie fosse la root di Euphoria, dopo gli anni del liceo, dopo cioè la dipendenza dalle droghe e dopo una lunga riabilita- riabilitazione che la porta qui, a circa 25 anni, ad acquisire una maturità con degli inevitabili strascichi dal passato. Comunque sia, non è soltanto un giocare sul sicuro per facilitarsi il lavoro con Zendaya da parte sia di Levinson che di Zendaya ma è secondo me anche e soprattutto un lavoro sul corpo, quello di Zendaya, un lavoro che prevede scritture e riscritture, che prevede un'indagine per per tirar fuori eh, da questo corpo l'emotività e la sua dote artistica, da questo corpo rannicchiato, piegato, magro, da quel viso dolente, consunto, a volte deluso e con tutto il suo repertorio di smorfie. Ecco, succede, è successo per molti altri autori succederà ancora. Uh, l'idea di lavorare su un corpo feticcio è forte, l'idea di affidare a questo corpo le proprie ricerche, di sublimare su questo corpo e su quell'espressione, più o meno fotogenica che sia, di sublimare, di caricare su, su quella figura lì il tormento il proprio sentimento artistico, registico. E si risolve tutto il succo, eh, tutte le parti salienti del film si risolvono in questa questa figura, su questa pelle di Zendaya, sul suo primo piano e sul primissimo piano alle volte, specie in quello consumatus, fatto, che ci ci fanno vedere in vasca quando si fa un bagno. E a proposito di tutto questo, non c'è dubbio che Levinson abbia una dote straordinaria nell'orchestrazione dei piani, cioè nella discesa verso questa intimità che smonta anche la bellezza dell'immagine passo dopo passo e e direi che il film funziona molto più in questo che nel percorso di sintesi tra i due personaggi, cioè nella riconciliazione forzata dovuta all'atteggiamento recalcitrante di entrambi. Detto questo, mi fermerei qui col film di Levinson, di cui comunque, al di là degli elementi poco convincenti di cui vi ho parlato, è un film che merita assolutamente una visione attenta, merita una considerazione soprattutto all'interno di questo nuovo panorama mediale che si sta configurando da un anno a questa parte, per tutto quello che ha implicato la produzione, per tutto quello che ha implicato la scrittura, la direzione di di questo film, figlio del suo particolarissimo tempo. Sperando però in realtà che eh, le novità di cui eh, si sta parlando in questi giorni, cioè del ritorno in sala a fine marzo, siano soltanto eh, il primo passo per una ricostituzione della, della vera natura del cinema, della sua vera forma restituita alla sala, restituita ad una produzione non castrata, non costretta tra i ranghi della pandemia. Ecco per questa terza puntata di Pillow Shots è tutto e io vi ringrazio come sempre per essere stati qui con me. Quindi alla prossima e un caro saluto da Andrea e da Pillow Shots.